0: Abra sua Bíblia então Lucas, capítulo 7 Você que achou, dá um sinal de vida Então vamos lá Lucas Capítulo 7 Enquanto você se localiza aí Eu quero dar apenas uma boa notícia Porque nós tivemos uma pequena mudança no nosso rio mudança de data não mudou não? continua a data? mudou só o local ah, então a boa notícia é que nós vamos no local melhor mas ganhamos a condução ônibus, não é isso? ah, tá, então boa notícia, o local lá é top é, em, em Mendes, é um pouquinho longe mas o local é muito é muito legal o local, eu, vi, eu tive, estivemos lá essa semana, essa semana? Semana passada Muito arejado ah, O local Local da Auditória Muito bom Enfim, vocês que vão trabalhar E que vêm participar, vai gostar lá do local Muito legal Bom, Lucas 7,11 À medida que você for achando Você vai dando um sinal de vida, um aleluia um glória, a Deus. glória a Deus Um salve Jesus Eu não falei, eu falei amém. Ele só fala o que eu não falo. Vem Marcos, é um rapaz ali, o Luciano. Você fala assim, irmão, quem achou, diga amém a ele, aleluia. Eu digo, quem achou, diga aleluia, ele glória a Deus. Quem achou, diga glória a Deus ou aleluia a ele, amém. Mas eu sei que ele faz isso porque me ama bom assim diz o texto sagrado Lucas 7 a partir do versículo 11 no dia seguinte carioquês é o seguinte seguinte no dia seguinte partiu Jesus para uma cidade chamada Naim e com ele caminhavam seus discípulos e uma grande multidão ao se aproximar da porta da cidade estava saindo o enterro do filho único de uma viúva e grande multidão da cidade a acompanhava ao observá-la o Senhor se compadeceu dela e a encorajou não chores e aproximando-se tocou no esquife então os que o carregavam pararam e Jesus exclamou jovem Jovem, eu te ordeno, levanta-te No mesmo instante, o jovem que estivera morto Se pôs sentado e começou a conversar E assim, Jesus restituiu o jovem à sua mãe Todos foram tomados de grande temor E louvavam a Deus, proclamando Grande profeta foi levantado entre nós E Deus veio salvar o seu povo, essas notícias a respeito de Jesus circularam por toda a Judéia e regiões circunvizinhas. Você pode fechar seus olhos? Nós vamos agradecer a Deus mais uma vez. Como sua cabeça, vamos falar com o Senhor. Pai, obrigado por estarmos aqui. Obrigado pela tua bondade, obrigado pela tua misericórdia, obrigado pelo teu amor. Obrigado por tudo, 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 tudo que o Senhor tem feito e o Senhor ainda há de fazer. Agora, Deus, quando iremos meditar na Tua palavra, diante do testemunho que ouvimos do nosso irmão John estando aqui conosco, de tudo que ele passou, e podemos contemplar o teu livramento, quando podemos contemplar as obras de tuas mãos. Agora que o teu Espírito Santo, aquele que é um contigo, teu Ruah Hakodesh aplica essa palavra aos nossos corações para que entendamos a tua vontade que é boa, perfeita e agradável eu oro a ti agradecendo no nome de Jesus amém, amém e amém, eu gostaria que você olhasse para o seu vizinho e dissesse assim não desista, ainda não é o fim Diga para o vizinho do outro lado com a voz profética Fala aquela cara séria se diga Não desista, ainda não é o fim Sabe, a região de Naim Não era uma região muito famosa Fica basicamente entre dois montes E não era um grupo muito numero, numeroso De pessoas que viviam ali Eles viviam basicamente Do cultivo da oliveira Que era azeitona da uva também havia um rebanho de, de ovelhas e eles viviam uma vida simples mas era aparentemente segundo tudo indica um, um lugar tranquilo, um bom lugar para se morar e esse lugar ele tem a ver com consolação o nome Naim é, tem a ver com consolação tem a ver com um lugar de, de descanso, de tranquilidade mas de repente esse lugar, que tem esse nome de, de consolação, que nos dá a entender que é um lugar tranquilo, testemunha um, um secto, testemunha um cortejo fúnebre, porque na cultura judaica os corpos deviam ser sepultados fora da cidade, dos muros ou dos limites da cidade, é tão interessante que até hoje essa prática prevalece porque se você perceber fora dos limites da cidade do Rio de Janeiro encontram-se os cemitérios israelitas um aqui pertinho em Redentor e outro ali em Vila Rosalie. sim ou não? então esse, esse secto estava saindo, um jovem estava sendo levado para o sepultamento mas Aquela história era muito pesada porque restava apenas agora uma senhora Que era viúva E qual o problema de ser viúva? Porque naquela época não tinha aposentadoria O marido não deixava a aposentadoria, a não ser que ele tivesse muitas posses Então quando o marido falecia A mãe ou a viúva, ela dependia do filho porque não havia um sistema de assistência é, eficaz às viúvas então ela ficava com o marido enquanto vivo ou na ausência do marido com os filhos essa é uma das razões pelas quais Ruth e Noemi se deslocaram porque quando Ruth perde o marido ela continua em Moab mas depois que ela perde os dois filhos ela sai justamente para a sua subsistência mas a história não fala que tipo de subsistência tinha essa viúva. provavelmente ela não tinha mais nenhuma maneira de, de se sustentar portanto a sua situação era terrível além da, da tragédia emocional além da tragédia sentimental além da ausência do filho havia uma tragédia financeira Havia uma tragédia social ali envolvida Portanto, uma, um misto de muitos sentimentos ruins De uma perda muito grande Tanto material quanto espiritual Estava é, envolvida nesse sepultamento Estou compartilhando isso para você entender Então, o choro daquelas pessoas Que estavam ali sendo solidárias àquela viúva Conheciam a realidade daquela viúva Como ela viveria depois daquele sepultamento O que seria dela Mas o texto diz também que enquanto aquela multidão estava caminhando para fora da cidade de Naim, uma outra multidão estava vindo em direção a Naim. Jesus estava vindo provavelmente de Cafarnaum. Para você ter uma ideia, de Cafarnaum para Naim a pé é em média de um dia de caminhada. Isso significa que antes daquele cortejo, antes daquele cortejo sair, Jesus já saiu em direção a ele ou seja, antes da tragédia acontecer antes do sepultamento acontecer Jesus já estava indo em direção aqui eu já aprendo uma lição qual pastor? que antes do teu problema te alcançar antes da tragédia te alcançar antes da dor chegar antes da notícia ruim chegar o Senhor já está providenciando a solução se você crê nisso aplauda esse Deus maravilhoso e soberano não foi uma coincidência não dava tempo para Jesus sair no mesmo horário que eles e dizer, bom, nós vamos encontrá-los na porta da cidade Jesus nos encontrou no momento certo porque a Bíblia é tão poderosa que a gente só pode entender uma coisa não é verdade que Deus tarda mas não falha é verdade que Deus não tarda e nem falha, porque ele veio na hora certa, no momento certo na hora de entrar com a intervenção na hora de chegar para interromper aquele sepultamento, ele chegou ou seja, os passos de Jesus estavam pré-meditados a ida de Jesus a Naim já estava pré-meditada, se você continuar lendo os evangelhos, você não vai ver a ação, de, mais nenhuma ação de Jesus na cidade de Naim o texto não diz que em Naim Jesus curou um leproso, em Naim Jesus fez isso, Jesus fez aquilo, não por quê? Porque ele foi exclusivamente para interromper aquele sepultamento, antes que o fim chegue, Jesus vai interromper Deus, se você crê nisso, aplaude esse Deus maravilhoso em nome de Jesus por isso não desista ainda não é o fim eu não sei que circunstância ruim você está vivendo que notícia ruim te alcançou verdade que quando o Johnny passou por esse processo eu acredito que nenhum de nós desistiu porque estávamos entendendo, não, Ele vai voltar, ainda que houvesse um, um, um certo receio, uma certa desconfiança, um certo temor, mas havia uma fé, uma convicção que dizia assim, não, Ele vai voltar, porque ainda não é o fim, ainda tem promessa, ainda tem propósito, ainda tem objetivo, ainda tem que gravar com o som da esperança, ainda tem muita coisa para fazer, então não é o fim, porque existe uma obra inacabada na vida dEle, eu quero dizer, se Deus começou a boa obra, na sua vida, ele é fiel para completá-la até o fim porque aquele que prometeu não é homem para que minta, nem filho do homem para se arrepender se você está entendendo, diga glória a Deus então o Senhor já estava indo em direção ao, ao, ao sepultamento Jesus nunca é pego de surpresa Jesus nunca é surpreendido antes que a sua doença chegasse Jesus já tem a cura antes que a má notícia te alcançasse Jesus já tem as boas novas para você é verdade que quando Jesus se deparou com aquele secto, com aquela multidão duas multidões se encontram uma multidão festiva que estava na presença do mestre, uma multidão entristecida porque estava na presença de uma viúva que havia acabado de perder o seu filho e o texto diz que quando as multidões se aproximam Jesus olha para aquela mulher e ele libera uma palavra de encorajamento não sou eu que estou dizendo é o texto, eu queria, eu quero voltar lá no texto com você Lucas 7 verso 13 ao observá-la observar quem? a viúva. o Senhor se compadeceu dela e o texto diz e o que, que ele fez? a encorajou encorajar encorajar tem a ver com dar coragem, restaurar o ânimo, o senso de propósito, é como se você estivesse dizendo assim, sabe, eu vou jogar a toalha, eu vou desistir, eu vou dar um basta, eu não aguento mais, e Jesus dissesse assim, não, 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 não é o fim, vai dar certo, não desista, você vai conseguir, olha, não pare de caminhar, porque o milagre vai te alcançar na caminhada, ainda não é o fim, Jesus de alguma forma estava encorajando aquela mulher, Seria loucura de Jesus dizer para ela não chore Quando era tempo de choro Quando Jesus diz não chore Ele já estava se adiantando ao milagre Que estava para acontecer eu, ninguém, é, ninguém é inconveniente para chegar no sepultamento Se ela não chore Se tem uma coisa que eu digo no sepultamento é chore Porque é tempo de chorar se for para não fazer eu posso não rir porque as pessoas vão pensar que você está debochando da família ou do, ou do defunto mas não chore, não chore o choro é uma válvula de escape o choro é, é, é como quando a panela de pressão ela está alta, a pressão está alta ali aí aquela válvulazinha assim para não estourar é o choro foi criado por Deus então agora Jesus está dizendo não chore, ele não estava sendo inconveniente ele estava antecipando o milagre, por quê? porque antes do milagre acontecer Jesus costuma liberar a palavra eu vou repetir antes do milagre acontecer Jesus costuma liberar a palavra antes do milagre da pesca vai para o fundo, lança a rede antes da multiplicação dos pães o que nós temos aí? Ó, oh, tem cinco pães, dois peixinhos, Senhor coloca a multidão sentada antes da cura do cego ele faz lodo olha, unta os olhos do cego e diz vai se lavar no tanque de Siloé o cego Bartimeu Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim que queres que te faça que eu volte a ver, seja curado porque a palavra viva libera a palavra da vida então antes do milagre acontecer Jesus libera a palavra para quê? para você entrar em sintonia com a palavra para você entrar em alinhamento com a palavra para você entrar em concordância com a palavra quando Jário vai até Jesus para buscá-lo, para curar a sua filha que estava enferma, durante a trajetória alguém vem lá da casa de Jário e diz, olha não incomode mais o mestre porque a menina morreu o texto diz que Jesus se vira para Jário e diz não tema Jário crê somente e Jesus continua indo para a casa de Jário ele se desfaz da multidão e quando chega lá havia uma outra multidão chorando as carpideiras estavam lá chorando e Jesus olhando aquele tumulto que, que, que tumulto é esse? Jesus libera a palavra a menina não está morta eles começaram a rir de Jesus por que Jesus estava dizendo que a menina não estava morta, se de fato, na realidade, ela estava morta? Eu costumo dizer que Jesus estava trazendo uma verdade do céu, para transformar uma realidade da terra, então antes da menina ressuscitar, Jesus liberou uma palavra de vida, ao ouvir não chores, era uma palavra de impacto, uma palavra poderosa, para que aquela mulher entrasse em sintonia com o milagre que estava prestes a acontecer, por isso quando Jesus diz para você assim, não desista, é porque o milagre, vai te alcançar, sabe você está ouvindo um eco, não, desista, é uma reverberação do sol, que vai acabar aqui, em nome de Jesus, mas essa palavra de Jesus, não desista, tem que achar guarida no teu coração, para que você entre em alinhamento com ela, aí como eu estou chorando, e de repente ele olha para mim, os olhos cheios de compaixão, e ele diz para mim, não chore, o não chore de Jesus era mais ou menos assim, se prepare para o milagre, Prepare-se para o milagre O não chore de Jesus É como se Jesus estivesse dizendo Se prepare para o milagre Veja o que vai acontecer Por isso ele libera a palavra Porque é o poder de Deus agindo O mundo foi criado pela palavra Quando Deus liberava Age As coisas vieram à existência em Hebreus 11, se eu não me engano, no verso 4 mas a partir do verso 1 lá no terceiro versículo, se eu não me engano, 2 ou 3 de 2, 3 ou 4 está por lá, pertinho diz que o mundo foi criado pela palavra o Espírito se movia é o 3, pela fé compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê então aquilo que a gente não vê no mundo físico, é uma realidade no mundo espiritual, então quando Jesus que está contemplando o mundo espiritual a verdade do céu ele traz aquela verdade para a terra através da palavra e aí a palavra precisa entrar, encontrar um lugar de concordância para quê? Para que aquela palavra se cumpra e não volta vazia, não volte vazio, mas ela vai comprar, vai cumprir aquilo que foi determinado. Por isso, quando Deus ministra o teu coração, não desista, ainda não é o fim. Você precisa entrar em harmonia com essa palavra, em concordância com essa palavra, em alinhamento com essa palavra. Para quê, pastor? Porque é, é o prenúncio do milagre é a anunciação de que algo vai acontecer um certo, não lembro qual dia foi mas eu senti uma vontade muito grande de mandar um áudio para o Johnny e dizer para ele não desistir que ainda havia muita coisa boa eu liberei uma palavra depois ele testificou que foi exatamente no momento que ele estava precisando aquela palavra veio e deu um, uma reanimada sabe, não é uma palavra de autoajuda é uma palavra de ajuda do alto se você está entendendo, aplaude esse Deus maravilhoso e soberano o não chore de Jesus é o seguinte mulher, eu vou contrariar a tua realidade eu vou contrariar a sua realidade qual é a sua realidade? luto o que você está prestes a fazer se despedir definitivamente do seu filho não chores porque eu vou contrariar a sua realidade como? trazendo a verdade do céu e o texto diz então que Jesus se aproxima alguns dizem até que Jesus era músico porque ele tocou no esquife mas o esquife é o caixão Jesus toca no esquife sabe, Jesus libera a palavra não chores como quem diz se prepare para o milagre eu vou mudar a sua realidade então ele se conecta com aquilo que era símbolo da morte para transformar em vida hum. Jesus é especialista em mudar símbolos cruz era um símbolo de morte, a cruz era símbolo do fim, a cruz era, era sinônimo de, de marginalidade, porque a cruz causava o terror, era onde os romanos puniam os subversivos, os revoltados, os ladrões, os marginais, os malfeitores, eles iam para a cruz para ter um, uma punição exemplar, então a cruz era sinônimo de, de desgraça, mas depois que Jesus passou pela cruz, ela se torna símbolo de vida, de ressurreição, de poder, de restauração, de comunhão, por isso Jesus disse, quem quer me seguir, negue-se a si mesmo e tome a cada dia a sua cruz, ele ressignifica símbolos, e o caixão, o esquife, que era símbolo de morte, Jesus toca, Aleluia E quando ele toca Ele interrompe uma marcha Bom, o texto que diz Coloca por favor, versículo 14 E aproximando-se Tocou no esquife Então Os que o carregavam imagina as pessoas carregando ali o, o, o caixão de repente Jesus ele olha para a mulher e diz não chores ou seja se prepare para o milagre eu vou contrariar a tua situação, a tua circunstância, a tua realidade. E ele então se aproxima e toca. Quando Jesus toca no esquife, as pessoas que estavam carregando o esquife entram em concordância com ele. Por que, pastor? Porque elas pararam na mesma hora. Jesus não mandou ninguém parar. Mas o toque de Jesus era um sinal que eles entenderam, então quando Jesus tocou, aquela marcha foi interrompida, a marcha do luto, a marcha que consolidar a tragédia na vida daquela senhora, a marcha da dor, a marcha da despedida, a marcha da impossibilidade, foi parada, quero convidar você a fechar os seus olhos, eu creio que o Senhor vai começar a parar algumas marchas agora, na sua vida, Pai, em nome de Jesus de Nazaré, o Senhor conhece cada um dos que aqui estão, cada um que está ao alcance desta, desta Palavra, Senhor, que toda marcha movida pela realidade da falta, da tristeza, da dor, da ausência, da dúvida, do medo, da escassez, seja paralisada agora em nome de Jesus. Que se submeta ao toque. Senhor Jesus a marcha do divórcio para agora em nome de Jesus sentença de morte para agora em nome de Jesus desengano dos médicos para agora em nome de Jesus agora em nome de Jesus em nome de Jesus no momento que aquela marcha parou as pessoas entraram em concordância então Jesus agora se dirige ao ao jovem que estava morto e ele dá uma ordem muito clara jovem eu te ordeno levanta-te jovem eu te ordeno levanta-te você pode ouvir a voz do Senhor jovem eu te ordeno levanta-te Levanta-te. E o poder da morte foi anulado. Glória a Deus. A marcha do sepultamento foi cancelada. A marcha da escassez na vida daquela mulher foi paralisada. Porque Jesus deu um comando definitivo. E a realidade do céu: O não chores é confirmado pelo levanta-te. E aí, o jovem, no mesmo instante, o jovem que estivera morto, se pôs sentado. Hum, e começou a conversar, e assim, Jesus restituiu o jovem, a sua mãe, e assim, a vida daquela mulher, mudou radicalmente, da água para o vinho, da tragédia para o milagre, do sofrimento para a alegria, da escassez para a provisão, da solidão para a companhia, do luto para a festa, da tristeza para o júbilo, porque Jesus cancelou uma marcha, Ele deu uma ordem, anunciada pelo não chores, se prepare para o milagre, Eu estou mudando a sua realidade, porque antes do milagre em si a palavra precisa ser recebida do no nosso coração antes de Pedro lançar a rede ele recebeu a palavra lança a rede Senhor tentei pescar a noite toda não peguei nada mais conforme a tua palavra eu vou lançar a rede antes de Pedro sair do barco na experiência da tempestade quando Jesus está caminhando pelas águas e eles pensaram que era um fantasma Jesus diz: Não temas, tem de bom ânimo. Pedro então disse: Senhor, se és tu mesmo, libera a palavra. E quando Jesus disse: Sim, sou eu, venha. Pedro ele anda não sobre as águas, mas sobre a palavra de Jesus. Se és tu mesmo, manda que eu vá. Ou seja, libera uma palavra para eu caminhar sobre as águas então antes de Pedro andar sobre as águas Jesus liberou a palavra que contrariou a física não importa quão difícil seja a realidade Jesus tem poder para contrariar a física a matemática a medicina a se for preciso até a lei da gravidade, ele tem poder, portanto eu não sei, como você chegou aqui, eu falava no domingo, sobre, aquilo que Jesus queria que as pessoas soubessem, Jesus não invadiu aquele, Se fosse hoje eu diria um velório, Jesus não invadiu aquele velório, ele não invadiu aquele cortejo fúnebre. Ele foi ali para cancelar aquela marcha. Justamente ele estava na entrada da cidade e a entrada também é a saída. No momento certo, antes que vocês saiam completamente. Vocês vão fazer o caminho de volta. Mas se prepare. Mulher, não chore. Uau, não chore. Eu vou mudar a sua realidade. Mas senhor, ela não falou nada. Jesus preparou o seu coração. Talvez você tenha pedido um sinal ao Senhor. Fala comigo, Senhor. Eu vou lá naquele culto. Eu, eu quero honrar o meu amigo, meu colega, meu companheiro eu tenho questões aqui, eu tenho algumas marchas aqui que humanamente falando são imparáveis elas precisam de um comando de Jesus, de um toque de Jesus só o toque de Jesus cura o toque e a palavra cura e ressuscita